0: こんばんばはサイラジオです今日はですね宮崎努が起こした東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件についてお話しします。この事件は1988年から1989年いわゆるまあ昭和の最後からまあ平成の始まりにかけて、まあ、東京都のまあ北西部とまあ埼玉県の南西部のあたりでで、まあ、発生した、えー、事件ですで犯人はあ逮捕された、まあ、当時25歳だった、えー、宮崎努で、えー、89年に逮捕され、えー、死刑判決が出たのが、まあ、その8年後の97年で死刑が確定したのが、えー、さらに9年後の2006年で2008年に東京拘置所で死刑が執行されていますで、まあ、この事件はですね、まあ、聞いていただいているほとんど皆さんがもうよくご存知だと思いますし、えー、いわゆる日本の犯罪史上を、まあ、類を見ない、えー、凶悪な事件であったというようなことから、まあ、今なお,お時代を経てもですねえー、テレビで特集されたりとか、まあ、雑誌とか、えー、特集されたりとか、まあ、ネット上にもさまざまな、えー、事件の、まあ、ルポルタージュとかですね、まあまあ、憶測分析みたたいなものはたくさんありますで特にこの事件が特徴的だったのが、まあ、この時代ですね昭和から平成に変わったタイミングで起こった事件であったということと。この、えー、誘拐殺人事件それまでの誘拐殺人事件というのは、まあ、いわゆる金銭お金の目的で行われていたんですけれども、うんえー、この事件は、まあ、諸説さまざまな意見がありますが、えー、幼い女の子への、まあ、性的な、えー、欲望から起き,起きた事件だということ、えー、またこの犯人の宮崎勉がですね、まあ、自宅には 6,000 本のビデオが保管されたところで 6,000 本ってかなりすごいですけど「オタク」という言葉がこの事件をきっかけに誕生したということまたこの犯人の宮崎はですね被害者の自宅とかあとはまあマスコミに手紙を送りつけて、まあ、ある意味味方によってはこの事件を煽る劇場型犯罪であったということそしてまあこの宮崎自体が後の取り調べとか裁判で語っているのは自ら行った犯罪ではなく自分の中にいる別の自分であったりとかあとはまあネズミ男という存在ですね。が行った犯罪というようなことで、まあこの精神的なこの異常性みたいなものが特に際立った事件でもあります。で、また最後にこの事件はまかなりマスコミでも報道されたということで。最終的にはこの被害者の遺族もそうですし、この加害者の方のま家族や親類たちにも最終的にはま自殺者が出るほど。まあ、その家族とか親類が追い込まれた事件でもありましたではまずはですねこの事件のあらましが最初の事件の発生の部分からお話していきます逮捕当時25歳と申します26歳でした失礼しました最初に起こった事件は1988年の8月でした埼玉県の入間市にで当時4歳だった女の子が宮崎勤に声をかけられます。涼しいところに行かないかいと言って女の子を自分が運転する自動車に乗せて誘拐して山,山奥に行って首を絞めて殺害します。で、警察はですね、この被害者のお母さんが百1番通報、子供が帰ってこないということで、警察に通報します。で、当初は、身の代金目的の誘拐事件だということで警察はその被害者の自宅に捜査員を配備してですね犯人から電話がかかってくるいわゆる身の代金とか脅迫の電話がかかってくるということで待ち構えましたただもちろん電話がかかってきませんその頃宮崎は子供もをすでに殺害していてその遺体を自宅に持ち帰ってビデオで撮影していたということです。2つ目の事件は、えー、10月3日に起こります。まあおよそ1ヶ月1ヶ月半ぐらいですかね。で次は7歳の女の子が同、えー、じく埼玉県でこの埼玉県半農市というんでしょうかで、えー、まあ、路上でですねあ道がわからなくなったんだ教えてくれないかいと。宮崎に言われて優しい女の子は道を教えようとして車に乗ってしまってでその後殺害されてしまいました。でご家族がまた同じように110番通報して警察はまた同じように身の金目的の誘拐事件だと思って被害者宅に捜査員を配備するんですけどもちろん電話がかかってきませんでした。で三人目の被害者は12月の9日、当時4歳だった女の子が川越市であったかいところに行かないかと宮崎に言われて車に乗せられます。あのここまでお話して,てですね、もう今は随分知らない大人に声をかけられてついていってはいけないというようなことが徹底されて。いるので今こういう話を聞くと何でついていったんだろうと思っちゃうかもしれないですけど、まあ、当時はそうういいいいいいっっったた知らななな大人についてていてははけないということこを子どもたちは言われてなかったんですね、まあ、むしろ困ってる人がいたら助け,あの助けてあげなさいというようなことが親の教育の基本にあったということでまあそれもこの事件で一つ大きく変わっていくことなのかなと今お話ししてて思いました。でえー、3人目の被害者であった当時4歳の女の子は、えー、宮崎努の車に乗ってで、えー、無理やりです、ね、裸にされて、まあ、写真を撮られて、まあ、泣いてしまうんですでその泣いた女の子を首を絞めてまた殺害でこの女の子は、まあ、山に捨てられましたで、えーまあ、この女の子はですねまあ、山にに捨てられれたことで、まあ、およそ1週間後に、まあ、遺体が発見されます、まあ、山の中で全裸で手足を縛られた状態で発見されます。で、まあ、最初の遺体が発見されたということで、えー、これはまあかなりマスコミにも大きく報じられてその中で遺族がまあこのような形で、えー、亡くなってしまっていたいということだけれどもそれでも家に帰ってきてくれて嬉しいということをマスコミに語ります。でこれをこの遺族が語った言葉を、まあ、宮崎も聞いたということです。で宮崎はですね、えー、この最初の被害者と3番目の死体が発見された女の子の家にまあはがきを送ってるんですねでそこのハガキにはかなりまあ意味不明なことが書かれていましたえ一つのはがきには「悪魔の魔魔がいるわ」と書かれてたりとか「まあ、風」「咳、喉、楽」「死」と書かれたハガキなんかが送られました。で、さらにです、ね、先ほど、まあ、その3人目の被害者の遺族が、まあ、遺体になっても帰ってきて嬉しかったということを、まあ、マスコミに語ったことで宮崎はです、ね、最初の被害者の女の子の遺骨を被害者宅に送りつけます。でそこには遺骨証明鑑定紙切れと一緒に段ボールに遺骨が入れられてそれが被害者宅に届きましたでこのことはマスコミにも報道されますで警察はですね、まあ、このようなものは届いたとしかしこれは別人のもんだというようなちょっとこうミスリリースを出してしまいますでそのことがきっかけなのかどうかは分からないんですけども、えー、この被害者宅そして、まあ、朝日新聞の会社の方にですね。今田裕子という名前のまあ、女の人の名前の手紙が届きます。で、そこにはまあこのようなことが書かれてました。まずは被害者宅に届いた今田裕子からの手紙です。えー、犯行声明 a、えー、ちゃん宅へま a、あえー、ちゃんというのはこの被害者の女の子ですね、えー、遺骨入り段ボールを置いたのはこの私です。この A ちゃん一件に関しては最初から最後まで私一人がしたことです。私がここにこうして真実を述べるのは理由があるからです。まずあの段ボールに入った骨は明らかに A ちゃんの骨です。その証を立てます。まずどうやって連れ去ったかを述べましょう。去る8月22日私,は私にはどうしても手に入れたいものがありました。みたいなことで最後にはあの骨は本当に A ちゃんなのですよという、まあ、反抗声明なるものが届きました、えー、そしてまた朝日新聞の方にも手紙が届きますこれも今田祐子という名前でした、えー、告白文お葬式を挙げてくださるとのことで本当にありがとうございましたおかげさまで私の子ややっっととお墓に葬っててれれるるここががでできましたこれは宮崎が書いてるんですよ私の子というのは全くちょっと意味がわからないんですけど私は神に戦いを挑まなくてはなりません。神に対し15年は捕まりたくないという願いをぶつけて私の会いたい子供に私は会いたいという望みを支出するつもりでおります。人間が神と戦う術はそれしかありませんというようなことが書かれてましたでこの15年というのは当時の殺人罪の時効が15年だということでまあこれでですねかなり報道もさらに盛んになったということですでこのあと第4の事件が起こりますこれが、まあ今回は半年ぐらい空いて、1989年、ま平成6月6日です。当時5歳の女の子が行方不明になります。宮崎はこの女の子に写真を撮らせてほしいとお願いして車に乗せます。で、首を絞めて殺害。で、ここでまああの犯行がかなりエスカレートしていくんですけれども。この女の子の遺体を、うん、自分の家に運んでビデオ撮影なんかをしますで、えー、手足と首をのこぎりで切断してでその、まあ、体の胴体の部分だけを遺棄しますでそれが発見されたのが、えー、それから1週間後ぐらいでしたで血液型であるとか、まあ、この胃の内容物とかそういったものを警察が調べて、まあ、この遺体はこの失踪した女の子のものであるというのが確認されます。で、このあたりでですね、もうもはや、えー、マスコミのかなりのマホーによって、えー、警察もですね、えー、その捜査の網をもう強めていかざるを得なくなってまして、でそんな中ですね、えー、急転直下犯人が捕まります。犯人逮捕が1989年7月でしたなので2回目の事件があった最後の事件4人目の犠牲者が出た1ヶ月ちょっと後ですね東京の八王子市で、まあ、幼い女の子の兄弟姉妹ですねがあのわいせつ事件に巻き込まれます妹がまあ裸にされて写真を撮影されたとでこの事お姉ちゃんの方がですね、父親にその報告したら、ま父親がそこに駆けつけて、この、えー、妹の幼い娘の写真、裸の写真を撮ろうとした男を取り押さえます。取り押さえられたのが宮崎勤でした。で、警察がま取り調べをする中で、宮崎はまこの犯行を殺害の方の犯行を自供し出します。し出します。自供の通り最後の被害者だった5歳の女の子の頭が宮崎の自供通りの場所に見つかりますで、えー、さらに3番目の誘拐殺人事件最初の誘拐殺人事件なども自供してやがて裁判へとつながり最終的に死刑判決が言い渡されたということなんです。ではこの辺りでですね、この宮崎勤というのが、どういった生い立ちだったのか、どういった男だったのかというようなお話を少しさせていただきます。生まれた場所がですね、東京都の今のあきる野市ですね。で、まあ、ぶっちゃけ田舎の方ですね、東京ですけど。で、えー、ご両親はまあ地域の新聞、まあ、フリーペーパー。言ったらいいんですかね。まあ、そういったものを発行する地域新聞社を営んでました。まあ、かなり裕福だったということです。で長男でした。ただまあご両親は忙しかったので、えー、まおじいさんとまたその宮崎の面倒を見てくれるま男性とにま育てられました。で、えー、まあ祖,祖父いいおじいちゃんかま村会議員だったりとか、まあ、おじいちゃんも町会議員をがまあかなりの名士であったということですね。妹2人もおります、ねで。とにかく宮崎は可愛がられていました。まあ実はちょっと体にちょっとした障害があったりして、まあそれも宮崎が大事に扱われる理由であったということです、ね。ただまあ手がですね、ちょっと上手に動かないというようなま障害があったということ。でそれ自体がコンプレックスになったんではないかというような分析もあります。で、中学は私立で、高校も私立です、ね、に進学して、まあ、それがその明治大学の付属の小中高は中高だったということで、明治大学への推薦入学を目指すんですが、ちょっと成績が足らないということで、短大へと行きます。でその就職ただ、この頃からですね宮崎はちょっと性格が悪かったというか甘やかされて育ったので自己中心的であったということで就職した印刷会社でも勤務態度が悪くてで会社からちょっと転勤せへんかと言われたんですけど拒否して退職します。でその頃からいわゆる今でいう引きこもり生活が始まった。ただ、引きこもってはいたんですけども、逮捕されたとき、自宅から6000本のビデオテープがまあ押収されたと先ほども言いましたが、当時はですねまあネット環境がなかったので、例えばまあテレビの番組、宮崎が好きだったのはアニメと特撮、怪獣ものなんですけども、テレビを録画します。で、そのビデオを持っています。自分の持っているのは増やすことができるんですけれども自分のないものも欲しいなのでそ,そこではですねそのこのサークルがあって、まあ、ビデオサークルですけれどもビデオサークルに、まあ、加入したら全国各地の会員が持っている、まあ、そのテレビを録画したビデオテープを互いにダビングし合って、まあ、コレクションを充実させていくと、まあ、そういったサークルに入ってたんですが。まあ、宮崎はです、ね、とにかくダビングさせてくれさせてくればっかり言って自分の持ってるものをダビングなかなかさせなかった、まあ、自分勝手やったということでこのこビデオサークルの中でもかなり評判が悪かったということです。で、えーまあ、宮崎をずっと育ててくれて、まあ、愛情を注いでくれたまあおじいちゃんが1988年の5月に亡くなった。でその後、一番最初の被害者の事件が8月ということで、一説には、この女の子たちを殺したのは、いわゆる歪説目的ではなく、このおじいちゃんを生き返らすための生贄として、誘拐して殺害したのではないかというような分析や主張もあります。なので本当は大人を殺して、えー、おじいちゃんを復活させたかったけれどもそれはできないので、まあ、幼い女の子をま殺したとまあ、そういう筋立てですねがんもあったということですで裁判の中で宮崎は、えーまあ、自らの犯行をま否認します、まあ、例えば自分ではなくてですねネズミ男という自分の中の別人格をやった事件であるとか、まあ、まあそういったことで引用していくわけですねで、まあ、裁判は長く長く長引く長引く長引くで、まあ、最終的に死刑が言い渡されたのが1997年でしたでこれが地裁での死刑判決でその後、まあ、いわゆる上告が公訴上告が最終的に棄却されて死刑が確定したのが2006年と言われていますで死刑執行されたのが2008年でしたで、えーまあ、この死刑執行に関して言うと当時の法務大臣2008年の時に法務大臣だった鳩山邦夫が、まあ、あの任期中にです、ね、13人の、まあ、死刑の執行手続きをして、まあ、それ自体はです、ねまあ、世界的に言うと死刑は日本など少ない国でしか行われていないので批判の対象にもなりました。でまあ、裁判によってです、ね、最終的に死刑が言い渡され死刑も執行されるんですがこのまあ事件の、まあ、生んだものの一つとしては「オタク」という言葉がありますでこの「オタク」という言葉は、えーまあ、宮崎が入ってたこのビデオサークルですね互いに持ってるコレクションダビングし合うサークルの中で、まあえー、その会員同士の方「あなた」とか「まあ、そちら」とかいう意味で「オタク」ということですね「オタクコレクション何持ってますか?」とか「オタクのビデオをダビングさせてもらえませんか?」とか、まあ、相手のことをいわゆる二人称を「オタク」と言ってたのでその言葉自体がまあアニメ好きとか怪獣特撮好きを示す言葉となんだと言われています。で今でこそですね、まあ、オタクっていうのはまあ文化として認められていますので、まあ、割とポジティブな意味で使われてますが、まあ、この頃はですねこの宮崎努の事件もあってですね、まあ、オタクというのはかなり危ない幼女性愛のある、まあ、異常なものという形で使われていましたまたこの、えー、いわゆるアニメとかまあ、児童ポルノに関する、まあ、日本の、まあ、法規制がかなり厳しくなってですね、えー、特に、まあ、あの少女なのかが出てくる、まあ、アダルトな、えー、コミックに関しては、まあ、有害コミック騒動みたいなものが起こってですねその規制がかなり強くなったきっかけともなりましたで、えー、もちろん、まあ、被害者の家族は、まあ、大変なまあ、苦しみがあったわけなんですけれども、まあ、同時にまあ加害者の家族とかまあ親戚にもまあかなりのつらい悲劇がまあ起こります、まあこの東。宮崎自体は東京の、まあきる野市なんですけれども、えー、まあ親類たちもいるわけでそのほとんどがですね、まあ、マスコミにですね、まあ、名前を書かれたりとかですね、えー、いうことで、えー親戚のほとんどが仕事を辞めざる得ないというような状況に追い込まれでそのことに心を痛めたその宮崎努の父親は、えー、自分の家とかをまあ全部売って現金貸してですねそのお金をまあ被害者の遺族に支払う段取りをつけた後に玉、えー、川に飛び込んで、えー、自殺します。でまたたさらにに自殺した後にもです、ね、その自殺はただの現実逃避で被害者家族を変えてみない行為だみたいな死んでなお批判されるというような状況にもなりましたなのでまあ宮崎勤が起こしたこの東京埼玉連続養生誘拐殺人事件、まあ、今でも語り継がれているということなので例えばこの死刑の判決が出た後に取材を続けてですね宮崎と交流したものを本にしているジャーナリストがいたりとか今でも、まあ、あの節目節目でこの事件はテレビの例えば特集番組とかドキュメンタリーでも出てきますネット上にもたくさんの記事とか考察とかそういったものもありますのでもしご興味のある方はご覧になられてみてはいかがでしょうか。今日は宮崎が起こした埼玉、あ、東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。